0: ¡Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del Podcast del Ramo! Hoy es martes 10 de diciembre y en esta ocasión recibo a Gaby Avilés, uno de los creadores del espacio deportivo Desde las Gradas, para compartir impresiones de lo que fue el sorteo del repechaje, torneo que se llevará a cabo en el verano del 2020. Con Gaby hablamos un poco de los cuatro torneos, haciendo énfasis en el repechaje donde Puerto Rico dirá presente en Belgrado, Serbia. ¡Auch! Dedicamos algunos minutos para hablar de Barea y de la confección del equipo de Puerto Rico. En las postremerías del podcast comparto una trivia con Gaby, así que te invito, estoy adelantando, te invito a que participes y me dejes saber tu respuesta en las redes. Y al final les tengo una sorpresa, en la sección del pensamiento de hoy Los que me han estado escuchando por mucho tiempo Saben que siempre termino el podcast con el pensamiento del día Así que en esta ocasión les tengo una sorpresa universal Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast Y déjame saber qué piensas de todo lo que hablé con Gaby Te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como Ramu Opina Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify, ahí puedes encontrar toda la primera temporada, los highlights, lo más importante, Panamericanos y Mundial. Mucho contenido de los Panamericanos y Mundial, así que esa info se va a quedar a esos podcasts, hasta el final de los tiempos puedes acceder los podcasts. Recuerda que cuando te suscribes, la notificación de nuevo contenido te va a llegar de inmediato. Si te interesa que anuncie tu empresa o producto con la familia del ramo en las redes que ya casi somos 4.000, por favor, contáctame al email el o en cualquiera de mis redes sociales. Gracias por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, gente, estoy súper emocionado, súper pompeado, me siento privilegiado, honrado, porque comienzo la segunda temporada del podcast del ramo con uno de los creadores del popular espacio deportivo Desde las Gradas. By the way, uno de mis favoritos en Puerto Rico. Él es Gaby Desde de las Gradas. o oh, Gaby Gradas. o oh, Double G. Gaby Avilés. <risa> Bienvenido, Gaby.
1: Bueno, este Ramón, saludos. Con esa introducción que estoy
0: pompeado soy yo, la verdad que,
1: que es difícil no pompearse. Este, <risa> así que nada, muchos saludos, Ramón. Un placer estar aquí. Para hablar Gaby de las Gradas. O anteriormente en otra vida, conocido como gabi de las Gradas también soy gabi Avilés eh, como Ramo dice, participaba del podcast desde de las Gradas y hace tiempo tenemos una relación virtual con Ramo este, que, que tiene una página súper chévere y siempre, siempre desde el principio nos seguimos sus estadísticas y demás y ahora pues con su podcast que la verdad que, que ha estado bien bueno y ha, y, ha, y ha llenado un buen vacío que hay y, y nada listo para hablar de lo que nos gusta
0: se así. Gracias, Gaby. ¿verdad? Tengo que decirlo, eh, Gaby ha sido un fiel seguidor del ramo en Facebook. Siempre me encanta cuando Gaby tiene algo que aportar, preguntas, comentarios. Y la verdad que ese, ese aprecio es mutuo. Y Gaby y yo tenemos algunas cositas en común, ¿verdad? La familia, el nene, las sí, camisas sí. Con, con melones. Sí. Pero, eh, sin duda alguna, el amor por la selección de, de Puerto Rico, el deseo de ver a nuestro equipo ganando, jugando bien, es lo más que nos une. Eh, como muchos saben, y como ya mencionó Gaby, este, él junto a su amigo Jorgito, un saludo a Jorgito, desde el 2013 eh, corrieron un podcast desde las gradas, ¿verdad? En los pasados años la frecuencia ha disminuido un poquito. Pero Gaby, ¿tú sabes cómo son los chismes en Puerto Rico? Todo se corre. Me llegaron unos rumores muy fuertes a California y, y tengo que compartirlo contigo, algo muy fuerte, de ustedes los gradenses, así que vamos a, Zumba. a preguntar, Gabi, es cierto, es cierto que Jorgito pidió 40 mil dólares por grabar otro podcast y tú lo suspendiste indefinidamente. Indefinidamente y lo pidió en una
1: caja de zapatos.
0: <risa> Ay, Jorjito, te este es por amor a la arte, qué más? Tuve que Ay.
1: suspenderlo indefinidamente, sin vista. y este, me, me asesoró con la Federación de Baloncesto y, y con el BCN.
0: Ay, Dios mío. Y ustedes que son abogados, eso va, eso va a durar sí. siete años en litigio. Sí. Bueno, eh, Gaby, hablemos del equipo nacional. El pasado 27 de noviembre se celebró el sorteo para los cuatro repechajes. Y ya todo el mundo, los 24 equipos clasificados, saben dónde van a jugar y contra quién van a jugar cuéntame de las sedes ¿qué te parecen las sedes? Se, se anunciaron bien poco antes del sorteo no hubo tiempo para investigar para saber quién estaba eh, buscando esas sedes ¿qué te parecen las, las cuatro sedes?
1: pues mira, el, el proceso entero fue como tú dices como que fue medio, de momento aparecieron Serbia, Lituania, y Croacia habían sonado y se había escuchado que eran de las que iban a solicitar a mí me sorprendió Canadá Canadá como que en ningún momento había escuchado que, que era candidato. Lo que se rumora es que FIBA estaba pidiendo un montón de dinero a la sede. Que por eso Puerto Rico era, era un non-starter con Puerto Rico, porque era demasiado dinero lo que estaba pidiendo. Yo tengo una, una, una teoría de que FIBA no consiguió que, que, que cuatro solicitaran. Y que FIBA este, invitó a Canadá a solicitar. Invitaba ah. a un lugar de América y, y querían un, que no fuera todo Europa eso es la teoría mía con, o sea, sin, sin ningún tipo de información inside information. pero de la manera que corrió el proceso y lo que estaba sonando de, de los chavos y la poca interés que es, se escuchaban de sedes buscando yo no Canadá y de momento aparecieron las cuatro y Canadá era una eso brevemente me dio un poquito de esperanza de que Canadá fuera una opción para Puerto Rico pero esa era la parte, yo siempre hago lo mismo con la selección eh, yo estaba bien pesimista cuando, desde, con todo este proceso, desde el principio yo dije, Puerto Rico va a jugar en Serbia contra Serbia, me, me, me puse a soñar un poquito cuando escuché Canadá, pero al fin del, del día pues acabamos en Serbia, y nada, pues tenemos a Serbia, un lugar que le encanta el baloncesto, igual que a Puerto Rico, eh, uh -huh. que, obviamente una tradición brutal, fueron los herederos de la tradición de Yugoslavia, tenemos a Lituania, el otro país que compite con Puerto Rico en, en población y amor por baloncesto y que también es una tradición tremenda de baloncesto Croacia, lo mismo, son tres de los grandes de, lo que, que, de, de, de Europa y Canadá que es ese, es ese gigante que se ha estado anunciando ya hace como una década que, que va a venir a dominar en, en América y no se Correcto. ha dado todavía
0: la, la potencia hay más jugadores
1: en el NBA y, si uh -huh. Pero todavía es la potencia durmiente de que no ha ocurrido lo que se anunciaba que iba a ocurrir, pero están todavía a tiempo, sus jugadores están creciendo y en su país. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo, eh, puede ser que la selección de Canadá haya sido por eso mismo, este esto es un gigante dormido, es una potencia durmiente que el hecho de que tengan una sede, de, 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 de que sean sede de un torneo tan importante, a lo mejor sea lo que necesiten para por fin aglutinar ¿verdad? este montón de jugadores que tienen en la NBA. Mira, Gaby, mi reacción, la verdad es que tengo que decir que el ganador en todo esto es Croacia. Croacia no fue al Mundial y uh -huh. es sede de un repechaje y de los cuatro repechajes es el único torneo donde no va a haber nadie del top 10 del mundial. Sí. O sea, esta gente salieron de oro. El perdedor fue a Puerto Rico y vamos a llegar a eso porque quiero que hablemos un poquito de los de los grupos y cómo quedaron. Yo creo bueno, que somos eh... uno de
1: los perdedores porque yo creo que hay varios. porque Por ejemplo, yo creo que somos un perdedor, pero yo creo que no estamos en el peor grupo.
0: Ok, vamos a hablar de cada grupo, entonces tú, tú me vas a decir cuál es el peor grupo. Eh, ¿Cómo vemos a Lituania? Lituania está, obviamente, sede con Corea y con Venezuela en su grupo. Y en el otro grupo está Polonia, Eslovenia y Angola. Creo que Venezuela está en una muy buena posición para llegar al cruce. Eh, tendría en el papel, tiene que ganarle a Corea. Y Lituania y Polonia eh, son vecinos geográficos. Imagínate esa final en Lituania. Yo me imagino que sería algo parecido a Puerto Rico y Dominicana llegando a una final que en este, <ríe> en este panorama es, es, es casi casi imposible. Pero bueno, y lo otro que me encanta de ese grupo es que tienes a Eslovenia y si viene Luka Doncic este, sería un tremendo espectáculo. Imagínate el juego por el pase a las Olimpiadas con Jonas Balanciona y Saboni contra Luka Doncic y Eslovenia sería un, un espectáculo de, de lujo.
1: Lo de, lo de Doncic obviamente está matando la NBA y está creando una expectativa. Estoy seguro que, que FIBA quiere que que Eslovenia Vaya a
0: y cualifiquen a la Olimpiada. Sin duda. ¿Tienes otra reacción a, ese, a esa sede en Lituania?
1: Entre Lituania y Eslovenia, la verdad que es un choque de trenes que para mí son, son equipos que completos están entre los primeros seis del mundo. Están en ese grupo. Y yo creo que esa va a ser la final y no sé quién va a ganar.
0: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, en Croacia, como mencioné, Croacia no fue el Mundial país Sede, Croacia le tocó con Túnez, nuestros amigos de Túnez, eh, y Brasil en ese grupo, y en el otro grupo está Alemania, Rusia y México. Cuéntame, ¿cuál es tu reacción a este, a este grupo?
1: Pues mira, eh, es, ese grupo en Croacia había sorprendido, ahí yo fallé una predicción que hice, yo por, como habían, de la manera que habían situado originalmente los equipos, que habían le habían dejado saber a uno más o menos en qué tier estaba cada equipo, pues yo pensaba que por el ranking de Brasil en el grupo que estuviese Brasil era un grupo que no iba a haber tres europeos, pero ¿No me equivoqué brasil está un grupo con tres europeos que, que eso fue pues, yo pensé que brasil sustituiría como un europeo en ese sentido y pues no no fácil y pienso que Puerto rico siendo brasil digamos pues yo me gustaría estar mejor ahí que donde estás todo
0: oh, sí estoy de acuerdo contigo. Sin lugar a duda. Mira, en ese grupo me parece que México la tiene bien difícil. Eh, tienen dos europeos en su grupo. Ayón va a tener 35 años en el verano y indudablemente la mejor cara de México es con Ayón. Eh, los cuatro juegos en los clasificatorios al mundial fueron juegos bien competitivos de México y México fue otro sin, sin Gustavo Ayón, pero... Meterse en ese rollo con dos europeos, tienes que ganar obligatoriamente para avanzar al cruce y después que te toque con el local, eh, está fuerte, en verdad está fuerte para México.
1: Sí, es, es un macho difícil. Y yo pienso que México, esta generación de México que ciertamente fue histórica en su éxito eh, en, en términos internacional y de hecho y la verdad que dominó Puerto Rico por un buen hace dos o tres años, sí. yo creo que, que,
0: que ya pa, pasó su pico. Bueno, en Canadá, vamos a tener a Canadá, China y Grecia en el mismo grupo. Pobre China, la verdad que se la pusieron bien difícil a China. Y en el otro grupo está Uruguay, República Checa y Turquía. O sea, al igual que como mencioné con México, a Uruguay le tocó con dos europeos en su grupo. La van a tener bien difícil. Y Canadá se va a tener que batir con Giannis Antetokounmpo en la fase de grupo. O sea que a lo mejor eso es algo positivo porque lo enfrentas una sola vez y después si acaso sería en la final pero el hecho de que les toque ahí con Antetokounmpo eh, the reigning MVP of the NBA sí. este, está fuerte Que no
1: tuvo su mejor experiencia con la selección en este mundial y se vio y, y se vio en entrevistas posteriores al mundial un poquito decepcionado obviamente por los resultados de y de porque se sintió que e internacionales pudieron de alguna manera detener un poco su juego este, por la defensa, por el tipo de juego que se juega que, que él no pudo jugar como que como lo, él, él, él no tuvo el verano que él pensó que iba a tener él, cuando, cuando se estaba practicando y fogueando él pensaba que él iba a tener un verano de que de llevar a Grecia hasta la final
0: y pues no oh, y se habló así desde sí, sí. antes en las predicciones de mucha gente sí. Grecia era uno de los favoritos y él lo fogueó luciendo muy bien y era como no, eso, sí. de,
1: y cogieron, y de momento según fue el torneo, como que en vez de mejorar como que no se, le, le, como que pudieron los la, la, equipos pudieron planificar como guardián. ¿no?
0: Claro que sí fíjate que en, en el papel, uno miraría estos equipos como, como Canadá y Grecia, Grecia obviamente por Antetokounmpo y Canadá por lo que mencionamos, el potencial de tener un fracatán de jugadores en NBA, en el papel son equipos olímpicos y la uh -huh. realidad es que hay uno de esos equipos que, que no va a estar en las olimpiadas, eh, yo creo que en lo que mencionaste de que tuvieron un mundial decepcionante, ¿no? Un poquito para, para ambos equipos. Esta es una oportunidad para reivindicarse. Y, es, y eso
1: que tú dices, en la clave, que con Canadá es difícil uno ¿verdad? adivinar, porque sí. la verdad es que Canadá le ha pasado un poco como, aunque menor escala a la República Dominicana, que aún en su mejor momento no han podido aglutinar a su mejor talento. O sea, Canadá no ha, podido,
0: no ha podido llevar un equipo con todos los envíos. Pero crees que siendo sede se despierte el patriotismo en alguna manera?
1: Uno pensaría que sí, con la fiebre obviamente de baloncesto que está por el campeonato de la NBA, y, o sea, los elementos están ahí. Uh -huh. Es una es una es una ciudad yo he ido, pero me dicen que es preciosa. Este, y Víctor, y, uh -huh. Hay Víctor en Canadá, o sea que, que sí, yo creo que se dan se las condiciones para para que eso ocurra. No sé, hay que pero es el tipo de, de, de equipo hasta que yo no vea al equipo montado diciendo que van a ir no voy a creer que, que los tienen es como el cuento de de Harkness y Napier. hasta que yo no los vea montado avión, ya yo no vuelvo sí, sí, a, sí. a creer el cuento Entonces, o, bueno, o Horford en Dominicana
0: correcto, Horford y Towns que Nakarili Bueno, Gaby, llegamos a Belgrado, este, ese, ese, ese lugar que recordamos muy bien, porque justo hace tres años ahí mismo estábamos. Este, y creo uh -huh. que hay, hay, hay un cierto tipo de, de, de poesía con lo que nos toca, Gaby, en este, en este grupo. ¿Sí? Okay,
1: okay, okay. Vamos por la misma línea.
0: Es, es impresionante, Gaby, porque mira, tenemos a Selvia, Serbia nos eliminó en el pasador repechaje, el último break uh -huh. que tuvo Carlos Arroyo para llegar a las Olimpiadas, nos eliminó de una manera aplastante, uh -huh. apabullante, vergonzosa. Tenemos a los vecinos y, y de Dominicana.
1: Bocholar, y nos acaba de bocholar en el Mundial.
0: Oh, no, eso fue horrible, horrible. <ríe> Tenemos a los vecinos, nuestros amigos de Dominicana. Uh -huh que yo no me atrevo ahora a decir que no pueden, porque y si nosotros no, este no podemos. <risa> ¿Qué va no, a decir?
1: Yo, yo, yo mira, en eso yo pido con la puta, no pueden, no pueden.
0: <risa> ay, ay, ay. Y encima de eso, está Nueva Zelanda, que más rayos los falta mil veces, siempre que eso, es, yo pronuncio esas palabras, a mí se me paran los pelos y es, es, es espeluznante, ¿no? Ese recuerdo. Yo pienso en
1: Vero Camerón, pero pero Cameron pero Camero. que yo le llamaba el gordito, uh -huh. si no una palabra no la voy a decir <ríe> y en el 2002 no de corazón terrible ¿no? en, en lo que en lo que se podría argumentar dado el baloncesto que ya se estaba, que, que estaba ocurriendo en el 2002 se podría argumentar inclusive que, 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 que fue nuestro nuestro mejor mundial, aún comparando con el 90, correcto por, por las pistas impresionantes que tuvimos en ese torneo,
0: correcto. No, y, y, y el, el equipo, o sea, era realmente era un equipo en todas las facetas, con Arroyo sí. haciendo su parte, Ayuso haciendo su parte, Piculín haciendo su parte. O sea, es una pesadilla que todavía algunos que no Dani le
1: metió a... 31 puntos a, a,
0: a Yugoslavia. A... Sí. Sí. Y, y que le ganamos
1: a España, que le ganamos a Turquía con, con dos NBA con,
0: correcto, con NBA. los tres medallistas Pero, europeos y, del y back,
1: back to back, que Angola casi nos gana el juego anterior en sí. el tiempo que se va a Angola y contra Nueva Zelanda con el
0: bailecito
1: de ellos
0: horrible, horrible bueno, y si <ríe> pues si eso no es suficiente eh, por cierto, estamos, esos tres equipos están en el otro grupo dentro del de grupo de seis, ¿verdad? que está en Belgrado, a Puerto Rico le tocó con Italia ¡con Italia! <ríe> Italia que le estamos ganando por 26 puntos y nos sacaron ese juego o sea que esa esa memoria está bien reciente y con Senegal que nos dieron una catimba de casi 30 puntos en un fogueo y, y para los que dicen ah, espérate, no, que eso es un fogueo Mira, en el 2014 nos ganaron. Exacto.
1: Fue el equipo que básicamente nos sacó de la segunda ronda.
0: Porque si les Correcto. llegaron a Senegal,
1: nosotros pasábamos de ronda. Pero por ¿Cómo? segundo mundial corrido en ese momento, el equipo de África nos sacó de, de la segunda ronda. Y de Italia, bueno. está, de Italia no solo es un equipo que creo históricamente me parece que hemos ganado solamente una vez, sino que Italia como, no solo nos rompieron el corazón en este pasado mundial, en lo que hubiese sido la victoria que nos hubiese hecho sentir bien de ese Mundial, y no hubiéramos llegado a un ranking decente con el talento que había en ese Mundial, y con ¿verdad? las vicisitudes que nosotros tuvimos como equipo, Ajá. era el feel good win, Nos las arrebataron de nuestras manos, y tenemos que recordar que Italia en el 2006 fue el que nos eliminó de pasar la segunda ronda en el Mundial, cuando nosotros pensábamos que íbamos a pasar... Y, y el China metió de mitad de cancha contra Eslovenia. Nos tocó de momento un <risa> juego vida-muerte contra Italia. Y como usualmente nos pasa, perdimos contra Italia. Y en el 2004, en el juego de pasar para la ronda de medallas en Correcto. la Olimpiada de Atenas, perdimos con Italia, que terminó siendo un medallista de plata.
0: Bueno, <risa> el, el podcast depresivo full. <risa> Estamos en depresión. ¿Qué puedes esperar del equipo? ¿Qué quieres ver? del equipo de Puerto Rico, en ese repechaje.
1: Pues mira, este, yo cuando, <ríe> el, hace unos meses, que cuando tú primero anunciaste los equipos que iban para los repechajes, mi primera reacción fue, ahora aceptar que nos vamos a una limpiada. <ríe> y tu reacción fue, pero ¿qué pasó? Ese pesimismo. Y busqué sí. el post. Sí. Y pues, así me sentía en ese momento. Después, como que ¿verdad? con el tiempo uno va cogiendo un poquito más de ánimo, y, pero yo siempre decía, no va a tocar el grupo de Serbia, no va a tocar el grupo de Serbia.
0: <risa>
1: y no va a tocar el grupo de Serbia. Y la Ay, verdad yo, es que Serbia bro. se ve como ganar la Serbia en Serbia es difícil.
0: Este, es lo peor, Gaby, es lo peor. Y es lo, es lo peor.
1: el comentario que hice ahorita, yo me refería a que, que no salió tan mal en el sentido de que no había tres europeos en nuestro grupo. Pero si sí, tener que ganar la Serbia en Serbia es la peor posible eh, ese era el peor posible escenario.
0: Y nos tocó. Es que mira, a, a, así lo veo Gaby el hecho de que Serbia esté en el otro grupo, pues mira a lo, mejor, a lo mejor no va a tocarnos en el cruce, no importa lo, lo más probable es que nos toquen en el juego final si no nos toquen en el cruce o sea tienes que ir a través de Serbia para llegar a las olimpiadas
1: bueno, y nos tocó hasta y nos son hasta peor porque la otra vez por lo menos al estar ahí en nuestro grupo tenemos la oportunidad quizás cruzando, fueron los checos o los otros quizás tiran el palo o como uh -huh. quiera cogíamos la derrota con Serbia y podíamos quizás llegar a la final sin tener que ver a y quizás pasaba el accidente. Ahora, Correcto. Si, si presumiblemente Selvia gana el grupo y nosotros peleamos con Italia y llegamos segundos, cruzamos con Serbia antes de la final. Correcto. O sea, que, Correcto. Que, y eso es considerando que, que vamos a jugar con Italia en lugar de con este, Letonia. Uh -huh. eh, que, no vamos Letonia, pero Letonia es un nuevo equipo con, con esa tradición de baloncesto, Italia es una tradición de baloncesto y de derrotarnos uh -huh. a nosotros aplastantemente la mayoría de las veces
0: como un dato, en los repechajes desde que se implementaron en el 2008 tenemos récord de 2 y 7 contra los europeos las victorias fueron contra Eslovenia en el 2008 y contra Letonia en el 2016, esas fueron las dos victorias contra los europeos eh, ¿qué nombres te gustaría ver en ese equipo de Puerto Rico? me gustaría ver
1: la mayor juventud posible
0: ok Voy a ser más directo, porque esto es un tópico que quería hablar contigo straight. José Juan Barea, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar con Barea? Bueno, José Juan Barea, pienso que sí, que va a
1: estar, porque Barea es Barea. Y José Juan Barea puede estar en la selección hasta que José Juan Barea diga. Entonces, si él, estando todavía hábil para jugar, quiere jugar a la selección, José Juan Barea, pues te invitado a jugar a la selección. Que era mi pelea cuando, en aquel momento... Piti no excluyó a, a Ruyo. O sea, sí, hay sí. una diferencia que hay que tener con esos jugadores. Y aunque yo me quisiera ir joven, José Bombara sería excepción. Y, y trataré, es más, yo trataría de montar un equipo lo más competitivo posible en gran medida por Varea. Porque pues que darle por lo menos la mejor altern, el mejor chance de llegar a la Olimpiada que nunca podía
0: jugar. Si Varea okay. no jugara, yo me iría
1: full jugadores que, con, que yo pudiera contar con ellos para el 2024.
0: Aquí va el, eh, la bomba. Aquí va la bomba yo creo que Barea no va a jugar algo me dice veo como Dallas lo está utilizando ahora en la NBA todos estamos viéndolo uh -huh. eh, no sé si hay esa confianza ese confidence para soltarlo y que juegue restricción de minutos, restricción de juego eh, yo creo que yo creo que no hace sentido casi llevar a Varea siendo una cuesta una tan alta como mencionamos eh, y, y, y te digo, yo soy súper fan de Barea toda la carrera, desde de, 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 en las categorías juveniles que lo he visto, y, na, y yo más que nadie sé que siempre le dice que sea Puerto Rico, pero no sé, Gaby. Algo me dice que no va a ir, y creo que vamos a tener que entenderlo, ¿no? Este, sí, 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 obviamente sí, sí, sí. Puedo, puedo estar equivocado, pero el hecho de que siga en su recuperación de la lesión. Y él no filmó por un año en Dallas, entiendo que él filmó por dos años en Dallas. Yo, fíjate, eh,
1: no, yo creo que, que solamente diría por este año.
0: Si filmó solamente por un año, estamos hablando de que estaría sin contrato para la próxima temporada, creo que sería razón suficiente para, para cogerse ese verano, prepararse bien físicamente y tener ese otro contrato. Vamos no, a ver qué pasa.
1: Yo creo que Barea, como te digo, yo Barea tiene, yo tiene este de Barea, yo no le reclamaría nada. Eh, si, si, si él quiere eh, eso jugar, pues, como te digo, yo, yo a Varea no le voy a decir que no.
0: Claro. Porque claro. O sea, ya se lo ha
1: ganado. Mira, si estaba verificando aquí, Barea firmó por un año.
0: Okay. Que, okay. que yo creo
1: que Dallas no lo va a dejar ir, bajo ningún concepto. Pero ya que Dallas, y, la, y bajo ningún concepto me refiero por lo que voy a decir ahora, y es que Barea se ha convertido en el, en el compañero de, de, de Don Chich. Es el convertido en el mentor hablan español juntos, porque Don chicha habla mejor español que inglés. Se, se ve en la relación, lo he escuchado de periodistas de, de beat riders de Dallas, diciendo uh -huh. que, 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 o sea, que, que aunque la figura de Dirk, obviamente, siendo europeo, etcétera es importante la manera que Dirk lidera es, ok, yo actúo de esta manera, sigue mis actuaciones, pero que el que lo ha cogido de llevarlo a los sitios, de compartir con él de aquí, es, ha sido barea y que obviamente los Mavericks se han empujado a eso porque pues, Barea es... Se, se dice que varias de los pocos pointers que ha podido bregar por largo tiempo con, este, con Carl Sainz, que es un coach uh -huh. difícil para pointers guards. No, Ninguno ha durado mucho. Así que, que varias en ese sentido <risa> ha servido muchas veces también de comunicador entre coach y Dolce. Dolce obviamente es un alma libre, y, y juega de una manera y, y tenemos un coach que es bastante estricto en la manera que le gusta jugar y que vale ha, pod ha podido ser como que el, el, el intermediario ahí para que para que ambos se que creo que Dale va a estar interesado en, el, en esa capacidad pero Varea yo sé que yo creo sé que se quiere quiere jugar jugar y otro día hablo de quizás dos años más que sí. que, yo, que yo no sé que eso está en las cartas pues yo creo que en Dallas, por lo menos quedarse en Dallas, que presumo que es lo que él busca, va a ser en un rol como el que está teniendo esta temporada.
0: Correcto. Yo creo que el rol va, correcto. por lo menos en
1: cancha, no creo que va a aumentar. A pesar de que si ahora tú buscas en promedio de puntos, ahora varios juegos, que sé yo, tres juegos. Vale, esta tercera anotación por el juego, con 11 puntos. No, no, no. Él está él, jugando él,
0: excelente. El él está jugando, jugando excelente.
1: En promedio de puntos. Porque claro, Don está... acumula gran parte de los puntos ahí.
0: Claro, claro que sí. Bueno ahorita te interrumpí, vamos a asumir que Barea dice que sí cuéntame, eh, eh, mencionaste en una oración, cómo sería tu confección del equipo alrededor de Barea, eh, sigue expandiendo ese punto por
1: favor Pues sería alrededor de Barea pues, sería un equipo parecido al que fue el mundial pero obviamente tratando Ajá. de añadir a Davis que yo creo que sería o sea, es, es totalmente necesario No o sea, yo no sé ahora mismo no me atrevo a decir nada a Davis no sé dónde está él mentalmente, no sé dónde está él anímicamente para,
0: para jugar. ¿Volverías a intentarlo entonces? Tú, Gaby, si, si, si sí, tú fueras sí, la sí. federación.
1: Sí, definitivamente con Davis. Yo con Davis no me, no me rendiría un muchacho joven este, que, que yo creo que ha, ha, ha pasado sus decepciones y, y sus momentos difíciles en estos últimos dos años de la vida profesional no necesariamente le ha ido como él esperaba. Y creo que hay que darle todo el apoyo que, que haga falta y y las puertas para, para, para conmigo para mí las puertas están abiertas con Davis este todavía más me molesta por ejemplo Holland Holland yo creo que nos hizo mucha falta en el Mundial y,
0: y nos ha fallado más de una vez ¿y con bueno, Holland Keria perdón ¿con Holland Keria pues, como,
1: como te digo este <ríe> si Barea dice que va trataría de tocar base con Holland a ver su disponibilidad
0: está suspendido, está suspendido indefinidamente sí. de la selección
1: que no sabes ni qué quiere decir eso bueno,
0: pues... bueno, yo entiendo que eso significa que la relación está rota Sí. la, la relación jugador federación está rota y no estoy seguro que se puede hacer para, para enmendar eso
1: y si esa es la posición de la federación en verdad llegaron a ese punto pues, tampoco los voy a criticar o sea, creo que creo que se ha ganado esa 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 suspensión pero pues si, si hubiese apertura digo, y si, si vamos a, a tratar de hacer este equipo de, de ver siempre la confesión mejor equipo, pues sí, no cerraría la puerta del todo, tampoco lo voy a rogar y no, pero por lo menos tocaría a ver saber si hay algún
0: interés Ok, y, ¿algunos de los jugadores jóvenes que te llaman la atención, Gaby?
1: Bueno, obviamente Piñeiro este, debe debe regresar econdit creo que Condit hay que ya empezar a hacerlo formar parte. Yo te discutía con el amigo Yajil y él me decía, no, que el ahora mismo piensa que yau eh, Yao, este, Davis están más adelante que Condit. Y yo digo, eso podría ser, pero yo prefiero al, yo prefiero a Condit Respecto. sobre Yao y Jolet brian Díaz, cualquier de la semana laime. Y Maxime si Davis está, que sé que Davis se va a encargar de, de empezar. Pero yo creo que a, que a Condit ya hay que. Y hay que hacerle formar parte y hay que empezar a buscar que forme parte, lo mismo lo mismo te diría Ángel Toro, pero tuvo otra lesión, así que es, me, me siempre preocupado de esa lesión de Ángel Toro
0: pero sí. con, lo, con los juegos
1: que ha tenido esta temporada, o sea, parecía que estaba yo otra vez en, en la mejor
0: forma. Un sí, bueno, ya, ya, él está, ya él está jugando eh, en el último juego, jugó poco porque dio cinco faltas, pero sí. parece que la lesión no es seria, vamos a estar bien pendiente hay unos jugadores ahí que son seniors este Gaby, que realmente a mí me están muy, muy interesantes como el Naldo Toro, como Marcus Howard, ¿Sí? eh, el mismo este Hanif, este Iván Gandía, que le dieron la oportunidad ahora en los Panamericanos. ¿Sí? Hay varios nombres, pero fíjate que viendo lo que ha hecho Casiano en la historia reciente, no le doy muchas posibilidades a esos chamacos y van a hacer exactamente lo que hicimos en el 2016. Vamos a llevar un equipo bien veterano, un equipo con mucha experiencia, un equipo que... O sea, en el papel te dice que esta es tu última oportunidad para llegar a las olimpiadas, y tú vas como si fuera una olimpiada, tú vas con lo que el, lo que el coach llama yo, yo voy con los caballotes, yo voy a clasificar a las olimpiadas, este no es momento para eh, para desarrollar o darle oportunidad a jugadores jóvenes que yo creo en, en, en esa mentalidad, yo creo en la mentalidad de incluir a, lo, a algunos jóvenes en los equipos, pero la realidad es que esa no ha sido eh, nuestra nuestra visión en el equipo nacional, sí, al menos yo, yo, recientemente.
1: Yo definitivamente si Vareh si, si decidiera que no va a jugar esa sería mi visión y buscaría de hecho yo, yo, yo por lo menos invitaría ya este verano a a Giván, a Giván a, a, a a yo le invitaría ya también a, a practicar, a verlo Sí y incluso yo te diría si aun si Vareh estuviese yo escogería uno entre verán un Angelito y de tercer lugar llevo a Giván o yo a ganar.
0: Okay.
1: y yo, uno de, de los hombres, que, que, sí. que según jugaron el mundial, sería Brown sobre Angelito. Que antes yo los tenía al revés, pero la verdad que Angelito tuvo un mundial bien malo.
0: Bueno, pudiera debatir que no estaba al 100%, ahora está al 100%, al 100 es cierto, jugando en la Gili. Se ha visto muy bien en la Gili, es cierto, es cierto, que y eso yo, hay que mencionarlo también. Y en,
1: lo, y en los repechados, como dije anteriormente, yo tenía Angelito encima de, de Brown, pero que era sí. o sea, yo creo que ya hay que empezar a. Yo, Angelito todavía es joven, y igual que Brown, que todavía lo, este, no, no lo sacaría por, por edad. Pero ya hay que empezar a, a, a poner mejor. Me gustó que añadiera a Piñero y ese tipo de gol. Hay que añadir, y por ejemplo, para un segundo tercer hombre grande, que Máximo Máxime, con lo que ya sabemos que puede hacer eh, Collier, al condito hay que empezar ya a, 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 a enamorarle a la selección, que tú los coges jóvenes, le cogen cariño a esto, no esperan mucho. Collier Furo que sí. nosotros nos tardamos en... en claro, también hubo sus lesiones, y hubo asunto. Pero ahora Collier está jugando un nivel que era concha, a lo mejor este nivel pudo haberse llegado
0: antes. Y, sí, me, me encanta ese idea Gaby, que dice de incluir a los jóvenes. Mi opinión en ese caso es que con los underclassmen es un poquito más difícil. Todos estos jugadores que les quedan años de legibilidad en la NCAA, eh, me parece que las universidades a veces se ponen un poquito potronas ¿no? por, por, por utilizar una palabra eh, por eso yo tal vez me iría más con los con los que son cine, con los que ya van a salir, que habría más posibilidad de incluirlos en el programa, creo que es la única cosa en la que difiero un poquito de ti, eh, evitaría en cierta manera los underclassmen, como Jivan Jackson, el mismo Condi de verdad un poquito eh, no sé controversial, me encantaría ver a Toro, los ¿no? Toro ahí chocando con, con el equipo nacional eh, pero bueno ojalá alguno de ellos sea, sea incluido ah, a mí con para no
1: que me, siempre me se me, me preocupa que, que venga a Panamá y lo enamore y no lo lleve
0: entiendo ves pero si estuviera si estuviera un sistema in place de que tienes a los todos los veranos tienes el equipo ah, practicando y tienes a un grupo de jóvenes siempre ahí ¿Qué joven no va a creer esa experiencia de estar chocando con el equipo nacional? Aunque no, te, aunque no te prometan nada. Yo, yo, yo haría eso todos los veranos.
1: Y Máxima ahora que, que desde que FIBA ya hace unos años eliminó la categoría sub-22 que había antes, sino que sub 16 uh -huh. y sub-19. Pasa lo que no está pasando, que por ejemplo el grupo de Toro-Gandía, que ya no tenían edad para el segundo sub-19, no han, no han pisado una cancha con, 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 con el... O sea, lo estuvo ahora, pero que eso, estuvieron tres veranos corridos que no hacían nada
0: no sí, había taller, taller
1: para ellos y ahí es, que la, este, ahí es que la federación está fallando
0: claro, este verano invitaron a y yo dije, contra, qué bueno Culvelo va a chocar ahí sí. con los muchachos aunque eran bien poquitos en, en el principio de, del entrenamiento hacia el mundial pero chocó con ellos hizo relación con ellos no, ah. no sé si llegaste a ver, después había había un, un tipo de química entre ellos en las redes sociales claro. cuando se enteraron a dónde iba y lo felicitan y, y está ese contacto sí, sí. que yo digo mira, hay una relación que tú estás formando simplemente por el hecho de que metiste a Culvelo en una práctica
1: exacto y, eso, y, y, y por ejemplo, y para el Plaza yo sé que en, y, y esa parte es verdad hay, la, 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 los equipos han puesto bien chabones y, y se está volviendo bien difícil llegar a estos jugadores a, a torneos pero sabes qué, a lo mejor para torneos no, pero eso no quita que lo tengas a practicar correcto menos en mercadura por ejemplo el año que viene ahí está la cuestión esta de la Americop que 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 te iba a decir o sea, que, que va, a, va a haber taller que hay que buscar también jugadores uh -huh.
0: bueno este Gaby antes de irnos quería quería darte una, una trivia una trivia histórica pero estoy seguro que tú vas a tú vas a, a, a a conquistar esta trivia, facilita
1: <risa> hablando sí. de
0: los repechajes desde que se implementaron los repechajes olímpicos, Puerto Rico ha dicho presente en las tres ediciones 2008, 2012 y 2016 sí. solamente cuatro jugadores puertorriqueños han dicho presente en los tres torneos previos ¿puedes mencionarlo Gaby? ¿Cu ¿cuántos son cuatro? cuatro José Juan Barea correcto este... Peter John Ramos Correcto Ricky Ricky, muy bien, te falta uno Hablamos de él en bueno, el podcast bueno, Arroyo. Ya se lo mencioné, mencionaste, fue el primero que mencionaste
1: No, dije Barea
0: ¿Oye, dijiste Varea? Ah, pues ya son los
1: rollo, Ricky, Es que estaba Ricky y Ya está. Me confundí, estaba pensando, añadiendo este año.
0: ¿Eh?
1: O sea, que si sí, que sí, Varea, es el único, básicamente, que tiene chance de ir al cuarto.
0: Correcto, sería el único puertorriqueño en la historia. en Digo, a menos en que tú que regresar a
1: Peter, que yo sé que tú siempre has querido. Has sido por ¡Uh, <risa> uh,
0: no entremos ahí, no entremos ahí. que la, la noticia grande va a ser el regreso de Ricky y Vasallo. Para el repechaje, apúntalo. Ya, oye, <risa> Mira, Gaby.
1: Para poder tener el spot un momento, Araimo, en, en, en presión actual, ¿qué cuatro equipos cualifican a la Olimpiada? Eh,
0: honestamente, tengo que irme con los locales. Serbia, para mí, es una línea. Eh, Canadá, con el equipo A. Yo creo que tendrían más que suficiente para vencer a, a Grecia. Giannis, vimos en el Mundial que ese equipo es Giannis ese equipo es Jani, o sea, una vez tú detienes a Yanni, y imagínate a Canadá con todas sus piezas, tiene tiene lo, los elementos físicos para contener a Yanni. o sea que con Canadá con todo su equipo, yo lo voy a ir clasificando eh, Lituania como local eh, tengo que darlo a favorito y tal vez en Croacia sería el único que, depende que, que cómo, cómo va Alemania ¿verdad? con Schroeder, cómo está Rusia si tiene todas las piezas con Ale, Alexei Schvet. Eh, pero Croacia como local, yo pensaría que, y esa gente son bien apasionados de este, sí, tú sabes que esos sí, europeos, sí, sí. En, sí, cuando, sí, sí. cuando se activan, eso es otra cosa, y lo veo casi como una línea, todos los equipos completos serían las los, los equipos sedes. ¿A quién tú sí, clasificando?
1: clasificando? Pienso igual que tú, excepto en el grupo de Canadá, yo a la que, yo, yo Canadá siempre la he puesto en contra, porque honestamente no confío en ellos, en ganar el juego grande hasta que ocurra. Uh -huh, Así okay. que, que me, iría, me, me, me iría ahora con Grecia, porque siempre ha pues, puesto más, más al linaje de Grecia. Pero coincido contigo, Grecia, la, la, la cantera se les ha reducido. Eh, va, que, que, y si Yaris si, si, si no va, es otro, es otro equipo. Pero como sea, confío en el linaje de Grecia, de que siempre este, dicen presente en estos torneos. Pero yo creo que, 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 que un, un wildcard en, 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 en Canadá podría ser. La República Checa.
0: Oh claro. oh, claro. Bueno, es por mucho, es el torneo más parejo. Tienes a Turquía, República Checa, Canadá, Grecia, eh, cualquiera de esos cuatro puedes hacer un argumento. Uruguay la dura, Isabel. No, Uruguay está, está fuerte. <risa> Uruguay tiene que ir a como de arrancar... Y como tú sabes que van. Ey, y como tú sabes que van a ir con Nicolás Mazarino y con, este, <ríe> con
1: Esteban Batista, con, con Esteban Super Batista,
0: con 45 años, <ríe> va, a estar, va, a estar, va a estar difícil ese asunto.
1: No, que no, que no, no sé si, si este año paguen para tener al sentido.
0: No, eso, eso ya se acabó. Además, bueno, bueno que a a a Puerto
1: Rico y no pudieron.
0: ¿sabes? Y no pudo, no pudo. Eh, no, Gaby, ¿sabes? con esto nos vamos a despedir digamos que te voy a regalar un paquete todo pago pero tú tienes que escoger uno de los dos un paquete es el repechaje en Belgrado te digo, vas todo pago o a las olimpiadas en Tokio a ver solamente baloncesto sin saber si Puerto Rico clasifica o no o sea, olimpiadas en Tokio todo pago no sabes si Puerto Rico clasificó, o al repechaje en Belgrado para ir a dejar los pulmones y dejarlo todo apoyando a la selección de Puerto Rico.
1: Uf, estas preguntas difíciles. <ríe> Pero, está que la estación. No es para Tokio.
0: Ok. ¿Prefieres asegurarte de ver buen baloncesto en un, en un ambiente olímpico? Sí. Antes que sufrir y, y... en Belgrado.
1: Sí, exacto, sí, yo digo, digo mira, si la voy a pasar bien en Belgrado, es porque Puerto Rico cualificó, pues si clasificó los Bento. Pero ir a, ir a Belgrado y ver a Puerto Rico, quizás eliminarse en la primera ronda, o eliminarse en el cruce.
0: Ay, ay, ay. Es, es duro. Ya, yo he,
1: he estado fuera de Puerto Rico y ver a Puerto Rico
0: eliminarse. Y es horrible. <risa> Dolor, dolor. bueno Gaby, muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación al podcast unas últimas palabras que tienes para los fanáticos este, Jolito sufre
1: <ríe> no, no, un este, saludito no, muchas gracias dime, y, dime. Y, y nada, y espero que nada, espero que, que, que haya votado el mundo aquí y que, y que me haría para, para ver si yo te la a hacer combate.
0: claro que sí, hacen falta, hacen falta siempre uno de mis podcast favoritos Ustedes podían tirarle un podcast diario Y yo lo iba a escuchar, se lo garantizo este, Gracias, gracias Gaby, un saludo a Jorjito De verdad que ojalá pues, Fue la primera y que no sea la última Te esperamos por aquí Bueno, seguro que sí, gracias Rami Gracias Corillo por tu sintonía Y gracias a Gaby por aceptar la invitación Para estar en el podcast de nuevo te invito a que me dejes comentarios en el post de este podcast ya sea en Facebook, Instagram o Twitter y por favor dale like y share para que todos los fanáticos de la selección que te conocen puedan disfrutar del podcast como tú lo estás haciendo. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. Te recuerdo que si te interesa anunciar tu empresa o producto me gustaría ayudarte no importa lo grande o pequeña de tu compañía así que por favor contáctame al email el ramo opina @gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. El pensamiento de hoy. He dedicado toda mi vida a ser un líder de servicio. A ser más que un eco, ser una voz. Madison Anderson de Ríos. Felicitaciones a Madison, representante de Puerto Rico, que quedó en segundo lugar. Me encantó eso que dijo mientras llegó en segundo lugar en Miss Universe 2019. La verdad es que, por hacen falta menos ecos y más voces. Bendiciones.